0: les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve marie Marigwynn Carichon. Chers amis, bonjour, bonjour et bienvenue sur Storia Voce, la chaîne de podcast du magazine Histoire et Civilisation. Un génie, un magicien ou un fou, c'est comme ça que l'un des piliers du régime fasciste qui s'appelle Dino Grandi décrit Mussolini dans l'une de ses chroniques et on est aux alentours de 1914 Fascinante, envoûtante, c'est ainsi que les proches de Mussolini décrivent souvent leur rencontre avec lui. Et pourtant, le 24 juillet 1943, dans la grande salle du Grand Conseil, ce sont ces mêmes hommes, ces piliers du fascisme qui précipitent la chute de leur maître. Alors qui sont-ils Étaient-ils plutôt de droite Étaient-ils plutôt de gauche Plutôt monarchistes ou républicains Comment conseillait-il ou peut-être plutôt comment servait-il Le dictateur, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et essayer de comprendre pourquoi beaucoup de ces élites se retournèrent contre Mussolini prenant quand même le risque de tout perdre pouvoir, situation sociale et situation financière. Bonjour Frédéric Lemoyle. Bonjour chère madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci vous, à vous êtes, vous êtes euh, historien, spécialiste euh, notamment du fascisme, donc euh, spécialiste d'histoire contemporaine, professeur au lycée militaire de Saint-Cyr et à l'Institut Albert-Legrand. Et vous venez de signer un livre aux éditions Perrin sur les hommes de Mussolini. C'est d'ailleurs le titre du livre. Euh, J'aimerais rebondir sur, euh, sur cette introduction. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Mussolini est un homme fascinant.
1: Alors il a été euh, fascinant et pas seulement à l'époque du fascisme, c'est ça qui est tout à fait intéressant avec euh, ce personnage, c'est-à-dire que euh, c'est un homme qui est doté d'un charisme euh, véritablement sorcelant, une sorte de magnétisme et tous ceux qui l'ont approché et qui ont euh, subi cette sorte d'ensorcellement, le mot revient, revient souvent, euh, l'ont décrit tel quel. On décrit ce, ce magnétisme qui euh, s'exprimait à travers sa, sa personne, sa parole, son regard, euh, son corps. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce, ce magnétisme, en fait, euh, s'exerce bien avant le fascisme, c'est-à-dire dès l'époque où il est membre du Parti socialiste italien, c'est-à-dire avant 1914. Déjà, il est l'idole des, des, jeunes, des jeunes militants. Et il est connu pour la puissance de son, de son verbe. Il y a dans Mussolini une puissance physique, une présence et une puissance du verbe. Alors, bien évidemment, qui s'exprime dans toute sa force pendant la période fasciste, au moment des grands discours, des grands rassemblements, de ce qu'on peut appeler la liturgie fasciste, qui a été organisée notamment par l'un des chefs du, du parti, qui est Achille Starace. Et... Est ce, ce, ce magnétisme euh, a, a joué un rôle extrêmement puissant dans l'adhésion des masses, l'adhésion des Italiens au, à la personne de Mussolini. Je pense que les Italiens ont été davantage Mussoliniens qu'ils n'ont été qu'ils n'ont été fascistes. Et elle s'est exercé ce charisme, pardon, s'est exercé également exercer ses effets euh, sur euh, le groupe dirigeant qu'il a constitué euh, en, en créant son son régime à partir de, de 1922. Euh, ces hommes, en effet, qui lui ont été d'une fidélité absolue, euh, certains, pas tous, mais certains l'ont Quasi adoré, on peut a, a, a employer le, le terme bien sûr dans un sens religieux, ça hein, si vous me comprenez, euh, jusqu'au moment où euh, eh bien, euh, le, le rideau s'est déchiré, euh, le charisme s'est écroulé, euh, à l'occasion des défaites de 1943 à l'occasion des catastrophes provoquées par la Seconde Guerre mondiale, par l'alliance avec, euh, avec Hitler qui a fracturé le, le groupe dirigeant. Et euh, Mussolini s'est euh, révélé incapable de réaliser les promesses quasi messianiques euh, faites par le fascisme pendant ses 20 ans au, au pouvoir. Et euh, quand ces hommes ont pris conscience que Mussolini ne pouvait pas les sauver, ne pouvait pas sauver l'Italie, eh bien, ils se sont dressés contre lui. Et il faut le remarquer, parce que c'est euh, assez unique dans un, un système totalitaire, en tout cas de haute intensité, tel que l'a été le troisième ème Reich et l'URSS stalinienne. Après Staline, c'est autre chose. Euh, ce groupe s'est euh, dressé contre lui pour sauver en fait euh, l'Italie. Et un complot a été, a été formé euh, qui a euh, abouti à la destitution de Mussolini par le roi Victor Emmanuel III le 25 juillet 1943.
0: Comment vous expliquez cette fascination pour Mussolini et le fait qu'il soit euh, considéré un petit peu comme un nouveau messie
1: Alors. Euh... Ça vient de, en réalité de la crise que connaissent les sociétés européennes à la fin du XIXe siècle, avec peu à peu la disparition des pouvoirs monarchiques, ou en tout cas la disparition de, de, de la personne royale comme euh, émanation du, du pouvoir, au profit de régime parlementaire euh, au profit d'idéologies libérales euh, qui euh, euh, en quelque sorte euh, cesse de, de créer une incarnation du, du pouvoir et il y a eu dans plusieurs sociétés en Italie mais aussi dans d'autres pays d'Europe occidentale en fait un besoin de je dirais de réincarnation du, euh, du pouvoir Premier point. Ensuite, deuxième point, eh c'est bien sûr aussi euh, l'aspect. Euh, c'est une société catholique. Euh, c'est, à mon sens, très important. Euh, puisque c'est une société qui est imprégnée, évidemment, euh, de la croyance dans, de, de l'incarnation, où Dieu s'est fait, euh, fait homme, où Dieu est venu sur terre afin de, de sauver. l'aspect euh, messianique. Et enfin, troisième point, c'est bien sûr la crise particulière que connaît l'Italie au moment de la Première Guerre mondiale et, et, et surtout euh, après dans l'immédiat après-guerre, mais qui trouve aussi ses racines en fait dans l'avant-guerre et une crise tellement forte que euh, le régime libéral s'est révélé impuissant à résoudre cette crise politique interne et politique externe par rapport à la conférence de paix de, de, de Paris en 1919-1920 et euh, il y a eu là un vide euh, qui s'est offert et qui a été comblé par la personne de Mussolini.
0: Alors on sait que les fascistes ont des origines assez diverses, il y a des, des, des personnalités plutôt de gauche, plutôt de droite, des catholiques, des païens. Euh, vous, comment vous avez choisi euh, les figures que vous avez, dont vous avez décidé de nous, nous dresser un portrait
1: oh. Ça n'a pas été forcément facile de faire un choix et mon attention s'est portée vraiment sur les personnes qui ont été euh, d'abord les plus proches de Mussolini, qui ont exercé des responsabilités ministérielles euh, ou partisanes au plus haut niveau, donc qui ont quand même compté dans l'histoire euh, du régime euh, et puis aussi je me suis intéressé à des personnes qui incarnaient un fascisme, parce que là on arrive au, au coeur du de, 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 de fascisme et de cette idéologie euh, on dit toujours le fascisme mais euh, les historiens qui travaillent sur le fascisme savent que c'est extrêmement compliqué à définir et qu'il qu il a, il a existé plusieurs fascismes et en fait chacun de ces hommes a un peu euh, incarné son Fascisme, comme Mussolini incarnait un fascisme parmi, euh, parmi d'autres. Donc c'est ça qui, qui m'a guidé en sachant qu'aucun euh, de ces hommes n'a véritablement eu un poids politique euh, équivalent euh, à celui de Mussolini ou qui aurait pu en faire un rival de premier plan, bien qu'il y avait certains qui, qui auraient bien aimé prendre sa place bien sûr. Mais aucun n'a exercé un tel poids qu'il représentait une menace euh, qui aurait justifié une élimination euh, politique, voire euh, physique. On n'a pas cela euh, dans l'Italie fasciste. On n'a pas de purge à la Staline. On n'a pas de nuit euh, des longs couteaux à la, euh, à la Hitler. Euh, C'est un, un groupe euh, qui a été obéissant, et docile, qui n'a pas été épuré parce que Mussolini n'avait pas besoin de l'épurer, parce que c'était des hommes fidèles qui, comme on l'a dit au début de notre entretien, subissaient un véritable ensorcellement et il suffisait qu'il fît les gros yeux et il savait très bien le faire pour que hop, tout le monde rentre dans, dans le rang absolument terrorisé par le risque de perdre l'estime euh, du Duce. Il y a un aspect servile, hein, un aspect un peu courtisan. Pas dans tous pas dans tout. Certains, comme Italo Balbo, n'hésitaient pas à, à, à tutoyer Mussolini, à le considérer un peu comme son, comme son égal, euh, et, et à s'asseoir sur le bord de, du bureau de Mussolini, ce qui mettait Mussolini absolument hors de lui, puisqu'il ne recevait les personnes dans son immense bureau du palais de Venise, euh, que debout, y compris son gendre.
0: Et ça l'a beaucoup marqué, ça a été beaucoup souligné d'ailleurs.
1: Oui, oui, tout à, fait, tout à fait.
0: Pour revenir sur euh, le fascisme et sa théorisation, vous dites en quelque sorte, euh, qu'il y a autant de fascisme que de fascistes. Il y a un homme qui a essayé de le théoriser, notamment, et vous en donnez, vous en dressez le portrait, c'est Giuseppe Bottaille. Euh, Est-ce qu'il représente euh, une ligne cohérente et finalement partagée par un plus grand nombre ou est-ce que finalement c'était un petit peu un intellectuel qui faisait cavalier seul
1: Alors c'est surtout un intellectuel Giuseppe Botaille. Alors c'est vrai qu'il était très cohérent hein. il avait une vision d'un fascisme euh, qui permettrait et là on arrive au cœur vraiment de l'idéologie un fascisme qui permettrait la fusion entre l'État et le peuple un peuple qui formerait un seul bloc, si vous voulez, c'est une caractéristique des idéologies totalitaires, de voir dans, 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 dans la masse euh, une, un, un élément unique, le, le peuple un, euh, si, si j'ose dire, et euh, qui vraiment fusionnerait, il y aurait une fusion entre le peuple, la nation et, euh, et l'état. Fasciste. Car le fascisme est avant tout un étatisme. Je crois que c'est vraiment l'un des, euh, des points euh, communs à, aux différents courants du fascisme, c'est le rôle de l'État. Le fascisme est un étatisme qui doit achever, réaliser la promesse du Risorgimento, euh, de l'unité, qui doit achever l'unité des, des Italiens dans l'État. Et le parti n'est qu'un instrument pour réaliser ce ce projet idéologique. Et Bataille et c'est vrai avait une très grande cohérence mais euh, il avait une vie comme c'était un intellectuel quand même de haute de volée, euh, il avait une vision quand même si vous voulez très intellectuelle et, et par définition très élitiste, c'est-à-dire que il euh, il œuvrait à travers les revues à travers le texte, euh, il n'hésitait pas à voir, euh, à, ex à exprimer certaines critiques. D'ailleurs, sa, sa, sa revue principale s'appelait euh, Critique fasciste. Hein, critique fasciste. Alors, c'était une critique évidemment dans le cadre évidemment euh, autorisé du régime. Hein, mais voilà, il ne faut pas imaginer le régime fasciste comme une sorte de, de, de monolithe, hein, de, euh, de totale de la, de la pensée. Loin de là. Et donc le, le, le fascisme de Bottaï s'adressait à des intellectuels, euh, s'adressait à la jeunesse, il voulait vraiment euh, euh, toucher la jeunesse, mais là aussi une jeunesse universitaire, une jeunesse éduquée, cultivée, ce qui n'était pas du tout le cas du fascisme d'Akir Estarache, qui a dirigé le parti pendant... Les années 30, starache était un homme parfaitement inculte, grossier, euh, vulgaire, que Mussolini appelait mon molosse. Et starache d'ailleurs, en était très fier, hein, si vous dire un peu, si vous résumez un peu le type. Et lui, il avait une vision d'un un, un fascisme beaucoup plus populaire, qui s'adressait davantage aux masses, qui fascinait les masses par les grandes liturgies, par les grandes, par les grands rassemblements autour. Euh, au centre desquels pardon se trouvait la personne de Mussolini qui était véritablement déifiée ce qu'on a aussi un peu chez, euh, chez Botaille, mais on ne s'adressait pas au même, euh, au même public.
0: Oui, d'ailleurs vous dites vous-même que c'était par la culture que euh, italien et fascisme devaient fusionner. Vous expliquez euh, la, la, les théories de, de Botaille, c'est vrai que tout le monde ne peut peut-être pas fusionner avec le fascisme par la culture.
1: Et non, parce que du, du, ça, ça limitait par définition l'impact. D'où l'importance c'est vrai de, de l'école. Hein. Euh, les, les fascistes ont accordé une très grande importance à, à l'école et euh, lorsque un, un grand philosophe euh, Giovanni Gentile euh, s'était rallié au fascisme et a été au début du régime un ministre de, de l'éducation nationale il avait tenté, il avait mis en place une réforme mais qui était jugée beaucoup trop élitiste euh, qui visait en priorité les classes élevées, or le fascisme est une idéologie plébéienne avant tout donc euh, les fascistes purs et durs avaient énormément critiqué cette, euh, cette réforme de, de Gentile et Botaille, lui, a essayé de mettre en place effectivement une, une école qui était beaucoup plus en réalité totalitaire parce que euh, Botaille il a, il a beau être, il nous paraître beaucoup plus gentil parce que beaucoup plus subtil et intelligent que, que ce pauvre Starach et euh, il n'empêche que c'était quand même des idéologies totalitaires, c'est-à-dire qui visaient à une prise euh, de contrôle de l'ensemble de la société et de l'ensemble des, euh, des individus. L'éducation a été pour eux euh, un terrain euh, essentiel pour évidemment former les futurs fascistes, pour fasciser les Italiens en, en profondeur.
0: De quel milieu social sont issus les activistes fascistes, notamment ceux dont vous parlez dans votre livre
1: Alors, dans l'immense majorité, ils sont issus de la petite bourgeoisie. Et là aussi, c'est un point, à mon sens, très intéressant et qu'il ne faut pas du tout évacuer, parce que ça nous en dit long sur ce qu'est le fascisme et sur ce qu'est la révolution fasciste. Car, j'insiste euh, beaucoup, euh, pour ma part... Euh, à, à la suite de, de grands historiens évidemment hein, euh, comme euh, Emilio Gentile, mais sur la, le caractère révolutionnaire et donc totalitaire mais la, le, 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 la nature révolutionnaire du, du fascisme euh, euh, et comme toujours dans les révolutions depuis 1689 on voit à la manœuvre la petite bourgeoisie euh, que l'on a de 1789 à 1968, si j'ose dire, hein, comme révolution, euh, ce sont les, les fils de la, cette petite bourgeoisie qui ont soif d'ascension, euh, qui ont peur du déclassement, euh, qui sont en rupture euh, avec leur milieu. Euh, qui sont à la recherche d'une vie euh, beaucoup plus exaltée que celle que leur offre leur leur milieu qui peut apparaître assez assez conformiste et euh, eh bien la plupart du temps ils sont issus effectivement de ce de ce milieu euh, de petite bourgeoisie qui était en ascension en ascension sociale ils ont fait des études hein, pour la plupart d'entre eux euh, surtout ne les imaginons pas comme des, des brutes, épaisses, complètement incultes, enfin sorties de, de caverne avec des peaux de bêtes, hein, c'est absolument pas ça. Ce sont des gens euh, cultivés, euh, qui ont fait des études, parfois de brillantes études, parfois jusqu'au doctorat, euh, qui sont journalistes, souvent, qui manient la plume, euh, qui aiment la controverse intellectuelle, qui aiment la controverse journalistique. Mussolini... Elle n'a pas fait d'études, c'est un autodidacte, hein, mais il avait quand même une certaine culture et surtout ça, ça, ça a toujours été un, un journaliste. Il a toujours adoré l'écriture et le métier de, euh, de journaliste. Euh, donc ne les imaginons pas hein, comme des, des bruits épaisses. Euh, voilà, c'est un milieu, euh, c'est un milieu euh, petit bourgeois euh, qui euh, veut créer un nouveau régime avec. Ce qui se rajoute et ce qui est la matrice essentielle de, de ces gens, c'est la Première Guerre mondiale. C'est l'expérience fondatrice de la Première Guerre mondiale. La plupart, ils sont, ils sont pratiquement tous des anciens combattants. Et ceux qui ne l'ont pas été, parce qu'ils ont été trop jeunes, comme euh, Ciano, fils, ou euh, Alessandro Pavolini, euh, rêvent euh, de connaître aussi ce feu. Donc ils sont allés en Éthiopie en 1935-36 pour connaître cette exaltation du, du feu, cette guerre fondatrice hein, de l'homme euh, et du nouvel Italien euh, fasciste. Et le, pour eux, donc euh, cette expérience elle est fondatrice parce que c'est la génération du front. Euh, ils, ils ont une mission, c'est de préserver l'héritage de la première guerre mondiale, l'héritage de ceux qui sont tombés, l'héritage des anciens combattants, euh, tout cet héritage qui était menacé en 1919. Euh, par les négociations de paix à Paris, par les puissances occidentales qui ne, qui menaçaient de ne pas donner à l'Italie tout ce qui avait été promis en 1915 quand l'Italie était entrée en guerre à, dans le camp de, de l'Entente. Et euh, les négociations étaient extrêmement difficiles et le, ça avait créé ce mythe qui est en partie un mythe euh, de la victoire mutilée, de la vittoria mutilata, c'est un terme inventé par, par D'Annunzio, et de cette, ce sentiment de victoire mutilée est née une crise euh, nationaliste dans la petite bourgeoisie. Il faut s'imaginer que les, pays, les, les paysans du sud de, de l'Italie étaient, euh, étaient sensibles à, à, à cette question. Ils ne savaient pas du tout, était Fiume euh, ou la Dalmatie. Hein. Et euh, donc, euh, il y a eu une volonté chez eux de préserver ces, cet héritage. Et donc, ils arrivent au pouvoir en 1922 avec Mussolini, avec comme mission de sauver l'héritage de la Première Guerre mondiale et d'achever le processus de Risorgimento, d'unir les Italiens, de finir le, le, la nation italienne et enfin de faire de l'Italie une grande puissance dominatrice et impériale.
0: Vous avez insisté sur... Euh, le côté intellectuel en fait de ces hommes il y a beaucoup de journalistes beaucoup qui savent écrire et d'ailleurs lorsqu'on vous lit vous mettez beaucoup en avant les journaux intimes de ces personnalités on a l'impression que tous ils tenaient un peu un journal de bord
1: alors c'était euh, la mode hein, aussi à cette époque hein. euh, on tenait beaucoup euh, de, de journaux de, 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 un journal intime euh, dans les milieux aristocratiques euh, le roi Victor Emmanuel III tenait lui aussi un journal alors qu'il est assez sec parce qu'il disait comme Louis XVI il, il mettait, il mettait deux, deux mots par jour euh, mais c'était vraiment une pratique que l'on inculquait aux enfants dans, dans l'aristocratie, dans la bourgeoisie, dans les différents strates de la bourgeoisie. Et donc pour nous c'est évidemment une source de, de, importante, parce que le journal intime nous permet toujours de rentrer dans l'intimité dans, 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 dans de la personne, dans l'esprit de la personne, nous permet de vivre des événements. Alors bien sûr, là la, l'analyse la, la, historique doit jouer. Euh, le journal intime a-t-il été publié si oui, a-t-il été retravaillé euh, avant A-t-il été rédigé dans une perspective de, euh, de publication Et donc, dans ce cas, est-il est sincère C'est une, est une question. Euh, le, 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 la meilleure source que nous, que nous avons, c'est le journal intime de, euh, de Galea Ciano, le gendre de Mussolini, qui a été son ministre des Affaires étrangères de 1936 à 1943, qui a été ré republié récemment en France par les éditions Perrin. Avec une très belle euh, préface de de Maruccio, euh, Serra, le, ce journal est vraiment une, une mine pour nous puisque on, on y découvre les confidences de Mussolini, ce que Mussolini pense, exprime dans le euh, dans le privé. Nous avons également dans un autre genre le le, le journal de de sa maîtresse, de sa dernière maîtresse euh, Clara Petacci, où là aussi il y a des propos d'intimité qui sont euh, qui sont tenus. Donc euh, on, on arrive à découvrir un, un Mussolini qui est qui est particulier, parce qu'il y a l'homme public et l'homme privé. Donc ce sont des sources pour nous qui sont absolument essentielles, euh, en sachant que euh, Chano rédige son journal aussi, sans aucun doute, comme dans une perspective de justification, surtout à partir du moment où il y a une divergence entre lui et Mussolini à propos de l'alliance allemande à laquelle Chiano était tout à fait d'accord au début, mais euh, dans un sens d'équilibre avec les Anglais. Et euh, quand euh, Mussolini s'oriente vers une alliance en bonne et due forme exclusive avec euh, le Troisième Reich, euh, son gendre commence vraiment à s'y euh, opposer, autant qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose et sans doute son journal lui sert de future justification. C'est la raison pour laquelle quand il a quand le régime s'est écroulé et que euh, il a été arrêté, les Allemands ont, ont absolument voulu mettre la main sur ce journal pour euh, éviter une publication euh, de passage qui, qui aurait été très très compromettant. Et fort heureusement, ils n'ont pas mis la main dessus.
0: Le gendre de Mussolini avait euh, euh, était proche du pouvoir, euh, il était proche de Mussolini. Est-ce que le népotisme était courant non pas
1: chez Mussolini, il euh, n'y a pas de népotisme, euh, il n'a pas favorisé ses, ses fils, euh, son frère, lui, il est proche de son frère, euh, il a confié la direction, du quand il arrive au pouvoir, il a confié la direction de son journal Il Popolo d'Italia, qui avait une matrice essentielle hein, pour, pour lui, pour la conquête du pouvoir et pour s'imposer en Italie donc, il avait confié à son frère en qui il avait une une, une grande confiance. Euh, il ne favorise pas son ses fils. Il est proche de sa fille, euh, Eda, qui a à peu près le même caractère que lui, c'est-à-dire assez volcanique. Et par contre, avec le gendre, effectivement, quand euh, Galeazzo a épousé Eda, euh, Chano était un jeune diplomate, euh, pas plus prometteur qu'un autre, hein. euh, mais il était quand même déjà le fils d'un hiérarque, hein. euh, Il est fils de son père, hein, Costanzo, euh, qui euh, était euh, très proche de Mussolini à tel point qu'on on pensait que c'est lui qui était le dauphin de, de Mussolini, Tiano hein, père. Et du moment où Tiano euh, fils épouse le, 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 Eda, et bien sa carrière s'en trouve évidemment très favorisée. Euh, Mussolini lui confie d'abord un poste euh, de secrétaire d'état euh, à la propagande, où il fait ses armes ministérielles et en 36 à une époque très importante, parce que c'est après le, la guerre d'Éthiopie, euh, dans un contexte de radicalisation des, des relations internationales, il lui confie le poste de ministre des Affaires étrangères qu'il a conservé jusqu'en février 43, Chano a été destitué brutalement, c'est la c'est la pratique mussolinienne. Hein. il confie un portefeuille et euh, du jour au lendemain sans explication, sans justification, il fait soit un grand remaniement, soit une destitution euh, brutale, c'est ce qui est arrivé à son à son gendre. Alors c'est vrai qu'il y avait avec lui une divergence désormais très profonde de politique étrangère euh, pendant euh, pendant la guerre.
0: Et ça s'est quand même très mal fini. Euh, D'ailleurs, euh, le fils de son gendre a écrit un livre quand grand-père a fait fusiller papa. Euh, alors là, je, je raconte un peu la fin, mais c'est vrai qu'il a été fusillé, euh, Ciano, donc le, 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 le mari de la fille de Mussolini.
1: Tout à fait. Alors, ça finit en drame shakespearien, euh, puisque euh, Ciano a participé au complot de juillet 1943 euh, c'est-à-dire qu'il s'est associé à l'un des grands vraiment du fascisme qui était Dino Grandi qui a été un peu le maître d'œuvre du, du complot euh, Dino Grandi qui avait rédigé un ordre du jour euh, pour une séance du grand conseil fasciste qui était l'organe collégial de direction du, du PNF, du parti national fasciste cet ordre du jour destituait Mussolini de ses pouvoirs militaires, donc en fait lui portait un coup politique euh, mortel et Chano, lors de cette séance absolument euh, romanesque, euh, puisque plusieurs dirigeants étaient venus avec des grenades et des revolvers dans dans, dans les poches hein, et, et pensaient même être arrêtés à, à, à l'issue de la de la réunion qui a duré toute la nuit du 24-25, eh bien Chano a voté l'ordre du jour, alors qu'il n'était pas obligé, mais euh, tel Brutus, euh, il s'est associé au conjurés pour abattre son beau-père. Euh, il l'a payé chèrement de sa vie, car les Allemands après la chute de Mussolini. Les Allemands ont mis la main dessus euh, et Hitler en a fait un test, en quelque sorte. Quand Hitler a, a installé Mussolini à la tête de la République sociale italienne, dans le nord, une sorte d'état fantoche, plus ou moins contrôlé par les, euh, par les Allemands, euh, Mussolini a été mis euh, au défi. Euh, il fallait absolument qu'il euh, qu que qu'il était toujours le dictateur féroce euh, et non pas celui qui s'était fait renverser par euh, par ses amis. On n'imagine pas Hitler euh, dans un tel dans une telle situation. Et euh, la tête de Ciano euh, était le prix à à payer. On n'avait pas pu mettre la main sur le roi ni sur le maréchal Badoglio qui avait succédé à Mussolini à la tête du gouvernement. Donc c'était Ciano qui euh, dont on exigeait la, la mise à mort les allemands l'exigeaient les durs du fascisme les durs de la république de salo euh, exigeaient la tête de de Chano, euh, qui a servi un peu de de bouc émissaire donc il a été traduit devant un tribunal spécial à Vérone c'est pas très romantique, hein, mais c'est pas très Roméo-Juliette, mais loin de là. Et il a été condamné à mort après un procès, évidemment, -totalement, totalement grotesque, euh, qui n'a rien à envier au procès de, du tribunal révolutionnaire de 1793 euh, ou euh, des, des grands procès de Moscou, du camarade Staline. Et à l'issue de ce procès, il est condamné à mort, avec également le maréchal Desbonaux, qui avait fait partie aussi de la, de la conjuration, et puis des seconds couteaux, et Mussolini... Alors, refuse de le gracier euh, en, ou alors en tout cas euh, euh, la demande de grâce n'est jamais arrivée sur son bureau euh, de il sans doute ne l'aurait-il pas fait et il a laissé effectivement son gendre être fusillé dans des conditions à la fois euh, euh, indignes et dignes puisqu'il a été fusillé dans il devait être fusillé dans le dos sort réservé aux traîtres assis sur une chaise de dos et au moment euh, du feu il s'est retourné pour faire face à, face à la mort et il n'a pas été tué sur le coup, il a, il a été criblé tri de balles, mais pas, pas tué sur le coup, il a, il a été achevé d'une balle dans, euh, dans la tête, dans des souffrances, dans des souffrances euh, terribles.
0: Est-ce que l'exécution de Chiano et des autres est révélatrice d'un usage systématique de la violence?
1: Alors c'est compliqué parce que euh, le fascisme est violent, idéologiquement violent, il, il exalte la violence, euh, elle fait partie selon lui de la nature humaine et rien ne doit l'entraver. Ils sont violents, Mussolini est violent dans les mots euh, et les chemises noires ont été évidemment violents, ils ont mis à feu et à sang euh, tout le centre et le nord de l'Italie. Euh, le fascisme est violent dans les guerres qu'il mène, notamment dans les guerres coloniales, euh, dans les répressions dans les Balkans entre 1941 et 1943, c'est des épisodes peu connus, hein, mais ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Éthiopie, en Somalie, euh, est absolument terrible, hein, des répressions vraiment euh, extrêmes. Alors qu'en Italie, la violence a baissé d'un cran immédiatement, une fois que le régime a été, a été installé. Euh, il exale, Le fascisme exalte, pardon, exalte la violence, euh, veut faire des Italiens des guerriers, c'est pour ça qu'il les lance dans la guerre en Éthiopie et, et en Espagne. Mais Mussolini n'est pas un homme cruel. C'est un homme violent. Il est violent par les mots. Il est violent par son idéologie. Il est assez violent dans son rapport avec, avec les femmes. Dans ses rapports intimes avec, avec les femmes. Mais ce n'est pas un être cruel. Et euh, tout le, le groupe que, que j'ai décrit dans, dans le livre, vous ne trouverez pas des, un Himmler. Vous ne trouverez pas euh, un Heidrich. Vous ne trouverez pas un Beria. Euh, ce ne sont pas des gens cruels, ce ne sont pas des gens qui se sont réunis euh, dans une réunion pour décider de la déportation et de l'extermination de, 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 de millions euh, d'êtres humains. Le, il n'y a, a pas de cruauté chez Mussolini, donc il n'y a jamais eu de purge, en fait, euh, violente. Le, le parti a été purgé de ces éléments euh, jugés idéologiquement, trop radicaux, trop corrompus, euh, et donc ils sont mis dehors, ils sont exclus du parti. Mais ils ne finissent pas avec une balle dans la tête. Donc, en fait, ce qui s'est passé en 1943, c'est un basculement. C'est un basculement parce que la chute du, du, du régime a, a été une stupéfaction pour les durs du régime qui ont considéré que euh, le fascisme avait été trahi, donc mort retraite, comme dans toutes les révolutions. Et ils ont considéré que le peuple italien avait trahi dans son ensemble. Parce que le peuple italien a applaudi, pas dans sa, dans sa totalité, mais il a quand même applaudi à la chute du régime. Donc, il devait payer. Et à partir de 1943 de la République de Salo, le, le fascisme euh, fait comme tous les totalitarismes, il se retourne contre son propre peuple. Ce qu'ils ne faisaient quand même pas, à part les opposants, bien évidemment, hein, le régime est une dictature, il y a une police politique, un tribunal spécial, voilà. Mais enfin, les opposants, si vous voulez, n'étaient pas envoyés en des goulags. Il n'y a pas de goulag en Italie. Ils étaient envoyés, ils euh, s'appellent le confino. On connaît bien, nous, aujourd'hui, ça s'appelle le confinement. Dans des régions euh, reculées d'Italie, c'était des résidences surveillées. Bon, ben, bah, c'était pas le Clomed, évidemment. Hein, euh, on est bien d'accord. Euh, mais enfin, voilà, c'est pas le goulag. Euh, c'est pas des camps de concentration. C'est pas d'achau. Donc, euh, cette violence, elle s'est vraiment déchaînée en 43, au moment où l'Italie sombre dans, dans la guerre civile, et c'est là, euh, sous la pression des durs du régime, que Mussolini, voilà, sombre dans, dans la violence. Euh... Néanmoins, et c'est là c'est toujours complexe avec Mussolini, il se rendait compte que cette violence dressait la population du Nord contre le régime et notamment les, les, les aurores perpétuées par les Allemands, les répressions terribles que les Allemands faisaient contre les résistants et contre les populations civiles. Il voyait bien que ça dressait le pays, euh, la société, contre contre ce régime et, et il, et, et il s'en désolait. Et en fait, à, à la fin du régime, il aurait bien voulu, il avait imaginé une, une sorte de transition du pouvoir euh, politique avec les forces les plus à gauche de, de la résistance. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais en fait, c'est un homme qui fait de la politique, a toujours fait. De la, de la politique. Donc c'est pas, pas le plus fanatique de la bande, si vous me permettez l'expression.
0: Oui, et puis d'ailleurs il y en a certains euh, je pense à Dino Grandi qui veulent un fascisme modéré, je reprends votre expression, ce qui mmh. prouve bien qu'il y a une recherche vraiment euh, d'équilibre, de, de, de modération.
1: Oui, euh, alors Grandi c'est vraiment celui qui porte en effet un fascisme modéré. Alors un fascisme qui reste cette idéologie, comme je le disais, bien sûr, de, de, de la violence. Hein, Grandit, ce c'est pas un ange non plus. Hein, euh, cette idéologie de la violence, cette idéologie de, de l'État, de la refondation, c'est incontestable. Mais il a toujours euh, considéré, euh, le, en tout cas son fascisme a toujours été un fascisme modéré, dans le sens où euh, on passait un pacte avec les élites traditionnelles, que lui-même euh, fréquentait de, de, de plus en plus, il s'était, euh, lors de la marche sur Rome, il s'était opposé à l'aspect insurrectionnel de la marche sur Rome hein, parce que la marche sur Rome, il faut bien se rendre compte, c'est une sorte de mélange très compliqué entre euh, des manœuvres politiques euh, entre Mussolini, les hommes politiques euh, le groupe dirigeant euh, de l'Italie libérale et le palais royal et d'un autre côté vous avez la marche sur Rome proprement dite qui est l'aspect insurrectionnel et, et grandi avec d'autres avec euh, Ciano Père avec euh, euh, Cesare Maria Vecchi. Euh, était partisan d'une solution avant tout politique euh, et euh, cet aspect de modération se retrouve dans la politique étrangère de Grandi puisqu'il a été un ministre des affaires étrangères euh, au, au tournant de la fin des années 20 et du début des années euh, des années 30 et il a mis en place une, une politique étrangère qui était quand même qui avait des aspects modérés c'est-à-dire que l'Italie trouvait toute sa place dans ce qu'on appelle la sécurité collective, c'est-à-dire la politique d'entente et de dialogue mise en place après la, seconde, la première guerre mondiale dans le cadre de Genève et de la SDN, le fameux esprit genevois. Ce qui n'empêchait pas, évidemment, là aussi, euh, grandi euh, de voir, euh, d'avoir un projet pour l'Italie qui était quand même un projet de puissance, un projet de force que devait exprimer le, le fascisme. Donc, vous comprenez, même quand ils sont modérés, il ne faut pas se tromper dans, dans le sens de, de modération. Euh, ils sont, ils sont quand même fascistes. Mais effectivement, il y a une vision particulière, à mon sens, qui est très intéressant. C'est une de modération. Euh, C'est ce qui se passe en 1938, lorsque Mussolini opère un tournant euh, euh, fondamental avec l'introduction euh, des lois antisémites euh, qui commence en juillet 1938, 1938 et s'étale sur plusieurs sur plusieurs mois, et l'alliance avec Hitler, euh, le voyage d'Hitler en mai 1938, qui débouche sur la signature du pacte d'acier euh, en mai 1939. Eh bien, cette politique antisémite a fracturé le groupe dirigeant fasciste, on a, on a, on a les, les, les comptes rendus des, des, des réunions du, euh, du grand conseil fasciste, et on voit bien qu'une partie d'entre eux s'oppose complètement. À l'introduction, euh, à, à l'imitation, ce qu'il considère comme une imitation servile des lois antisémites. Euh, Balbo, euh, qui est là, non, qui n'est pas un tendre, euh, il gouverne la colonie de Libye et il protège les juifs, euh, les juifs en, 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 en Libye. Pareil, le groupe dirigeant se fracture euh, autour de l'alliance avec Hitler. Et vous avez toute une partie du groupe dirigeant qui n'est pas du tout d'accord avec cette alliance, en tout cas telle que la conçoit Mussolini. Alors, ça, c'est évidemment très intéressant. On n'imagine pas le groupe. Groupe dirigeant Nazis se fracturer autour de la question de, de l'antisémitisme. Donc il y a bien effectivement différents courants, différents, différents fascismes qui, euh, qui s'expriment, modéré sur certains points, plus radicaux sur certains. C'est toute la complexité en fait de, du fascisme, comme on le disait au début, euh, et de la complexité de ces hommes qui eux-mêmes ont évolué, bien évidemment, entre le balbo de 1922 qui ressemble à un révolutionnaire sans culotte de, de 89 et, et et le balbo de 1940 euh, juste avant sa mort. C'est c'est pas tout à fait non plus le même personnage qui ils ont pris de l'épaisseur. Certes, ils se sont un peu embourgeoisés aussi. Hein. Peu des... Certains sont devenus des maréchaux d'empire, donc ils sont un peu embourgeoisés. Ils sont enrichis. Hein. Alors là, le fascisme a été une bonne affaire hein, pour eux. Hein. Ils sont beaucoup enrichis. Donc là aussi, comme les maréchaux d'empire, ils aimeraient bien à un moment ou à un autre en profiter.
0: <rire> Vous dites qu'il y a plusieurs vraiment manières. De, de... Enfin, il y a vraiment plusieurs fascistes. C'est important de le, de le préciser. Si on si on reprend l'exemple de Chiano et de Dino Grandi, euh, est-ce que dans ce cas-là, ils ont pu mener eux-mêmes une véritable politique et euh, et avoir de véritables actions diplomatiques euh, indépendantes des ordres de Mussolini, ou est-ce qu'ils n'étaient que des exécutants
1: la, la première réponse, ce serait de dire euh, oui, ils ont été des exécutants. Euh, Mussolini reste le deus ex machina de la politique étrangère. Euh, avec le roi, qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, le roi Victor Emmanuel III a des pouvoirs en politique étrangère que lui donne la constitution italienne, euh, statuto, Et il, il aime beaucoup les questions de politique étrangère et il a une très grande expérience et beaucoup de connaissances c'est un homme extrêmement intelligent et cultivé en politique étrangère. Mais c'est quand même Mussolini qui... Euh, qui décide et il a laissé faire grandi jusqu'au moment où il a considéré que grandi allait trop loin dans cette politique d'accointance avec les démocrates de, de genève qui était tout à fait pas vraiment la tasse de thé de, de mussolini et donc il l'a destitué du jour au lendemain et ça a été terminé bon, néanmoins il l'a envoyé comme ambassadeur à londres à une époque où euh, il, 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 il veut garder le contact avec londres ou faire un jeu de bascule entre Londres et, et, et Berlin jusqu'au moment il choisit Berlin et là Grandi peut, il reste ambassadeur à Londres jusqu'en 1939 mais il ne peut plus rien faire et, et Chano, euh, bien sûr, euh, quand on lit euh, son journal, euh, on a l'impression, bien sûr, qu'il est à la manœuvre. Mais, en réalité, euh, non. C'est Mussolini qui, euh, qui décide. Et l'alliance avec Hitler, c'est Mussolini qui l'a voulu. Le pacte d'acier, c'est Mussolini qui l'a euh, voulu. C'est Chano qui l'a certes signé. D'ailleurs, je suis sûr qu'il l'a fait exprès, pour, euh, pour le compromettre. Euh, mais euh, Chano n'avait pas la possibilité de, de s'y opposer, à moins de démissionner. Mais, 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 mais Chano était trop vaniteux euh, et aimait trop le pouvoir pour, pour démissionner jusqu'au moment où euh, Mussolini l'a débarqué en 1943 hein, dans une phase de, 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 de nouvelle impulsion radicale qu'il veut donner au, euh, euh, au, au régime.
0: On, on voit aussi que Mussolini il est assez politique euh, dans son choix euh, des, des, des hommes qui l'entourent et des piliers qui vont l'aider à porter le fascisme et je trouve que ça se voit beaucoup lorsque vous vous parlez du parcours de Cesare et Maria d'Evecci, alors vous me reprenez évidemment mon accent italien est moins, et moins <rire> bon que le vôtre. <rire> et il le place exprès près du pape en fait parce qu'il sent que c'est presque son éducation qui va faire le travail alors que d'autres euh, de son entourage sont un petit peu bruts de décoffrage pour reprendre votre expression et ne seraient pas à même de traiter correctement euh, avec Pionz.
1: Tout à fait parce que Mussolini euh, c'est un manœuvrier hors pair euh, c'est un virtuose de la politique et c'est pour ça qu'il les a tous écrasés et qu'il les a tous dominés. Parce qu'il il, il a des capacités de manœuvre, des capacités politiques, des capacités pour juger les hommes qui sont hors pair. Et en effet, l'exemple que vous prenez est tout à fait, vraiment tout à fait intéressant. Puisqu'en effet, Dévêque, c'est un fasciste, monarchiste et catholique. Euh, Ce qui prouve
0: bien la multiplicité encore des origines.
1: Voilà. Parce que le fascisme, en fait, bien sûr, le fascisme, il est républicain. Il vient de la gauche, il vient du socialisme, c'est un socialisme qui se réconcilie avec le nationalisme. C'est ça le fascisme, s'il fallait résumer en trois mots, c'est ça, c'est un socialisme qui se réconcilie avec le nationalisme. Donc il vient de la gauche, donc ils sont extrêmement républicains et extrêmement anticléricaux. Vous ne trouverez pas plus anticlérical que Mussolini. Mussolini aimait dire, euh, je suis catholique mais anti-chrétien. Donc il déteste les curés, il déteste l'église. Euh, et pourquoi il est catholique Parce que catholique en fait c'est l'identité italienne. Mais il ne se dit pas chrétien parce que les valeurs du christianisme, ça euh, échapper à personne, ne sont pas tout à fait euh, en adéquation avec les valeurs du, euh, du fascisme. Et la grande affaire et la grande réussite de Mussolini, à l'époque ça lui a donné une gloire internationale, une renommée internationale incroyable, c'est les accords du Latran. C'est la réconciliation entre l'état italien et la papauté. Les accords du Latran du 11 février 1929 qui donnent à, à, à l'église, à la papauté pardon, un état, la cité du Vatican que nous connaissons euh, nous hein, avec ses 44 hectares et également un concordat qui est quand même assez favorable à, 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 à l'Italie. Donc il y a une réconciliation. Bon. Ben, il faut envoyer un ambassadeur. Alors, Mussolini est quand même pas est quand même pas dingue au point d'envoyer le plus anticlérical, le plus boufford de curé euh, auprès de sa sainteté. Donc il va choisir dans son entourage, dans dans dans, dans ses hommes, celui qui incarne les un fascisme le plus euh, monarchiste et euh, le plus euh, euh, catholique. Euh, qui est donc le plus susceptible de plaire à Pionz, qui était euh, un pape qui n'était pas franchement un pape modéré, qui n'avait pas un caractère euh, facile. Donc il fallait quand même une euh, forte personnalité pour pouvoir négocier avec euh, cet homme intransigeant euh, qui était, euh, était Pionz. Donc on voit vraiment l'intelligence des hommes de Mussolini.
0: Vous citez dans votre ouvrage l'ancien ministre des Finances, Alberto de Stefani, qui, en 1943, alors que le Grand Conseil est réuni un peu pour faire un bilan de la politique de Mussolini, il dit la chose suivante, « Si j'étais placé devant l'alternative entre la patrie » et le régime, je choisirais la patrie. C'est d'ailleurs euh, des idées qui reviennent à la fin lorsque euh, Mussolini euh, euh, est, est, est écarté. Euh, à partir de quand, euh, pour les soutiens de Mussolini, euh, choisir la patrie, c'est destituer le Duce Alors, euh, Le
1: tournant, comme je le disais, c'est l'alliance avec l'Allemagne qui vraiment perturbe le groupe dirigeant et suscite un vent, un vent de, de fronde. Euh, mais Là aussi c'est très intéressant ce que vous dites parce que euh, ce, cette fronde que l'on sent monter à partir de 39-40 notamment au, au, au moment de la question est-ce qu'il faut rentrer en guerre parce qu'en 39 l'Italie est non-belligérante elle n'est pas neutre parce que Mussolini ne peut pas supporter l'idée de la neutralité, il dit non-belligérance. Euh, on sent monter quand même cette, cet esprit de fronde mais ils ne vont pas jusqu'à euh, le renversement jusqu'au complot, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas politiquement, et je dirais même, ils ne peuvent pas intellectuellement, voire sentimentalement, ils ne peuvent pas s'en débarrasser, se débarrasser de Mussolini. Ils n'imaginent pas encore leur vie et le régime, mais même leur vie, hein, sans, sans Mussolini. Donc la fronde, elle est en gestation. Et puis en 40, on rentre en guerre. Bon, les succès sont pas au rendez-vous. Euh, en plus, en octobre 40, l'Italie envahit, euh, Mussolini ordonne l'invasion de la Grèce, qui se passe très très mal, puisqu'ils ont failli, ils ont été éjectés de Grèce et ils ont même failli être éjectés d'Albanie, donc une humiliation absolument sans nom. Et Mussolini a envoyé euh, un certain nombre de hiérarques faire la guerre. Or, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est des vieux maréchaux maintenant. Hein, donc, euh, pff, repartir en guerre euh, en plein hiver dans les montagnes d'Albanie et de Grèce, euh, ça ne les enthousiasme pas loin de là. Donc là aussi, il y, y a une certaine euh, cassure, au moins une usure euh, du lien. Et bien sûr, ce qui va vraiment déterminer les choses, c'est les défaites de 1942, les défaites en Afrique du Nord, euh, les bombardements des villes italiennes qui commencent, euh, et puis en 43, bien sûr, le débarquement des alliés en Sicile, qui euh, là, signe très très clairement la fin euh, la fin de l'aventure. Et, et c'est là où, le, euh, comme on le disait tout à l'heure, le voile s'est déchiré pour eux. Ils ont considéré que le salut de l'Italie passait par le renversement de Mussolini. Alors là où on rentre dans des choses très complexes, hein, cette affaire de complot de juillet 43, c'est qu'est-ce qu'ils voulaient euh, en fait, sans aucun doute, la majorité ne voulait pas la chute du régime Ils voulaient euh, changer euh, Mussolini Et certains pensaient même que leur nom pourrait être euh, choisi par le roi Parce que c'est la, la complexité de ce régime le, 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 Mussolini avait donné euh, en 1928 le pouvoir au roi de choisir son successeur au milieu d'un groupe, évidemment, de fascistes. Mais le, ça revenait au roi. Donc, plusieurs des conjurés, euh, comme Grandi, voire hein, euh, Chano, pouvaient euh, voir Chiano, euh, penser que euh, le pouvoir leur reviendrait. Or, le roi, il avait son propre complot. Il a attendu la mise en minorité de, de Mussolini. Et euh, le lendemain, le 25 juillet, alors que Mussolini ne s'y attendait, mais absolument pas, il le fait venir dans sa villa, la Villa Savoia, et il le, il le fait arrêter. Et là, le régime s'écroule, comme un château de cartes. En quelques heures, tout, tout, tout s'est écroulé. Et euh, c'est pas ce qu'ils voulaient. Euh, c'est un peu des Thermidoriens, Parce que j'aime bien les comparaisons avec la Révolution dans toute cette histoire. Euh, ce sont des euh, Voilà, Ils se sont débarrassés euh, du dictateur euh, au nom de l'Italie. Hein, il faut leur connaître ce grand patriotisme hein, au nom de l'Italie. Et ils ont eu ce courage que n'ont pas eu les sbires de Staline hein, au moment de l'invasion de 1941. Euh, ni le courage ni la volonté sans doute et, et donc c'est au nom de leur patriotisme voilà qu'il euh, qu'il renverse Mussolini mais il ne pensait pas à un écroulement aussi rapide aussi euh, immédiat du euh, euh,
0: du régime et c'est assez particulier en plus les, les, les relations que ces hommes entretiennent avec leur Ducce. Et ce qui vous fait dire cette phrase qui m'a beaucoup marqué lorsque vous écrivez sur Dino Grandi, donc un des grands piliers euh, du régime, et vous d'ailleurs vous consacrez votre premier chapitre à cette personnalité-là. Vous dites il trahit son maître sans jamais le renier.
1: Oui, parce qu'ils ne l'ont pas, pas renié, dans le sens où il. Euh, euh, pour ceux qui ont survécu. Euh, ils il auraient pu, ils auraient pu le renier, euh, disant que tout ce qu'il a fait c'est une catastrophe, qu'ils ne veulent plus être associés à cela, euh, euh, voilà, euh, un, un reniement comme Pierre vis-à-vis euh, -vis du euh, du Christ. Non, je le connais pas. Non, ils sont pas, ils sont pas allés jusque là. Ils l'ont trahi effectivement. Euh, alors, ils se sont justifiés peut-être peu aussi auto justifiés mais. C'était à mon avis sincère, c'était pour sauver l'Italie et euh, et le régime et pour euh, euh, casser l'alliance avec euh, avec l'Allemagne. Ça c'était aussi une motivation qui est très forte chez chez eux et ça qui ça qui connaît euh, ça coquinait pardon avec les euh, les alliés. Ce grand dit avait gardé beaucoup de liens avec les Anglais et il pensait qu'il allait être le grand euh, maître d'œuvre de, de, de des négociations avec l'Angleterre, alors que les Anglais n'avaient pas du tout l'intention de négocier avec lui. Donc il y a effectivement cette, euh, cette volonté chez, euh, chez eux de, euh, de, de, de rompre euh, avec, euh, avec Mussolini mais sans le renier parce que euh, pour eux c'est quand même resté un homme exceptionnel. Et jusqu'à la fin ils ont gardé quand même euh, cette idée qu'ils euh, avaient croisé euh, le, le, la route d'un être exceptionnel qui a fait leur carrière. Euh, et quand il est tombé, ils sont tombés avec. Ah ça, ne, sans doute, ils ne, le, ils ne le pensaient pas. Mais en fait, euh, et Mussolini leur avait bien dit lors de la séance euh, de, 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 du 24 juillet, euh, sans moi, tout s'écroule. Et effectivement, tout, euh, tout s'est écroulé.
0: Une dernière question, Frédéric Lemoal. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre le fascisme et le mussolinisme
1: ah, question redoutable pour une dernière question. Euh, euh, je dirais que le mussolinisme est, est, est un fascisme. Et il a, faut bien comprendre que le fascisme a, 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 est né et s'est développé euh, en dehors de Mussolini. En 1919, Mussolini ne contrôle pas tout au moment de la naissance du fascisme, au moment de la naissance des faisceaux. Et notamment, les, les, les groupes de chemises noires, il ne les contrôle pas. Il aura beaucoup de mal à les contrôler. Il mettra longtemps à les contrôler. Donc, euh, il y a eu euh, plusieurs courants fascistes, mais euh, il a réussi à euh, fusionner dans son corps, jusque dans son corps, le fascisme. Donc, euh, euh, fascisme et musolinisme ont finalement fusionné. Et je pense que c'est aussi une des raisons euh, des, du sort euh, euh, horrible euh, du corps de Mussolini en 1945, lorsque Mussolini après avoir été fusillé avec Clara Petacci, et ramené à Milan sur la place Loreto euh, est exposé à la, euh, à, à la foule et avant d'être exposé à cette foule, la foule l'a piétiné. Euh, le corps a subi des outrages horribles euh, et il parce que je pense que cette foule, euh, ivre de vengeance, hein, après toutes les horreurs du, du fascisme, voulait détruire le corps de Mussolini euh, afin de bien détruire le fascisme, pour être sûr que le fascisme ne reviendrait jamais. C'est l'incarnation, en réalité, dont nous, c'est presque christique, c'est l'incarnation euh, dans un corps d'une idée.
0: Merci beaucoup Frédéric Leroyal. Merci, Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le fascisme, bien entendu, mais le dernier euh, nous parle des hommes de Mussolini et nous permet de comprendre la relation que Mussolini entretenait à la fois donc, avec ses proches, mais peut-être plus généralement avec le peuple qu'il prétendait essayer de diriger. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.